0: Então, o caso que eu escolhi pra contar pra vocês hoje é sobre o trio de Springfield. Cheryl Elizabeth Liberty tinha 47 anos, ela trabalhava em um salão local e era mãe solteira. E foi descrita como sendo muito próxima de sua filha, Suzanne Elizabeth Streeter. Chamavam a Suzanne de Suzy, ela tinha 19 anos de idade. Tinha cabelos loiros iguais aos da mãe dela. E a Suzy era muito amiga da Stacy Caitlin McCall, de 18 anos. Tinha cabelos loiros, escuros e olhos claros. A Cheryl tinha guardado dinheiro por muito tempo para comprar a casa dos sonhos dela. para que ela e a Suzy morassem nessa casa, então ela tinha acabado de comprar a casa. É, então, logo depois que ela se separou do marido, elas foram né, para essa nova casa. E a Cheryl e a Suzy estavam muito animadas nessa casa nova. Elas queriam decorar a casa, restaurar móveis, então elas estavam muito felizes. Já a Suzy e a Stacey se conheciam desde crianças, então desde infância elas sempre foram muito amigas. As duas estavam juntas na escola a secundária de Kika, e elas estavam se formando juntas também no dia 6 de junho de 1992. Elas tinham planos de comemorar a formatura junto com outra amiga delas chamada Janela Kirby e elas também planejavam ir para a faculdade juntas. Então como as aulas estavam acabando e tal, a formatura elas queriam aproveitar o máximo, então elas tinham planejado várias coisas para a última semana de aulas, né? Na última semana que já era a formatura delas também. Então como eu disse, a formatura aconteceu no dia 6 de junho e nesse mesmo dia tinham várias festas acontecendo para comemorar o fim das aulas e tal, então as meninas iam todas para uma festa, enquanto isso a mãe é, da Suzy estava em casa, sozinha trabalhando em um projeto pessoal dela que era reformar móveis, que ela gostava muito. Então a última vez que a Cheryl foi vista ou que alguém conversou com ela foi nesse dia, nesse mesmo dia, às 11h15 da noite, quando uma amiga dela ligou para ela e elas conversaram sobre essas peças que ela estava reformando em casa. Já a Suzy e a Stacey estavam numa festa de formatura junto com a amiga delas, a Janela, e elas iam dormir na casa da Janela nesse dia, porém a casa dela já estava cheia, tinha muitos amigos e parentes de fora da cidade que estavam ficando lá. Então, não tinha espaço para todo mundo. Então, a janela continuou na casa dela e a Suzy e a Stacey decidiram sair e voltar para casa da Suzy e ficar lá mesmo naquela noite. Então, a Suzy e a Stacy saem da casa da janela com os seus próprios carros, cada uma no seu carro e vão para casa da Suzy e falam para a janela que no outro dia elas vão ligar para ela para elas combinarem o que elas iam fazer. Então, no dia seguinte elas tinham planejado ir para Branson, Missouri, que ficava cerca de 30 minutos de carro de Springfield. Então, eles iam num grupo de amigos para lá, eles iam num parque aquático para aproveitar o primeiro dia de férias de verão então combinado é que as meninas fossem até a casa da Janel, todos se encontrariam lá e de lá eles iriam para o parque. Então no dia seguinte, 7 de junho de 1992, era um domingo de manhã, a Janel estava em casa com o namorado esperando pelas meninas e nada, delas chegarem, eles esperaram, esperaram e nada. Então a janela começa a ligar para as meninas, mas ninguém atende, ela liga várias vezes. Então ela começou a ficar preocupada e decidiu ir até a casa da Suzy para ver o que aconteceu, então ela foi com o seu namorado Mike. Então por volta das 9 da manhã eles chegam na casa da Suzy e lá na frente da da casa está estacionado os dois carros das meninas, então eles imaginam que elas estão lá. Então, ao chegar na porta de entrada, eles perceberam que a luz estava quebrada, o abajur que fica em volta da luz estava quebrado, mas a lâmpada estava intacta, então tinha vidro por todo o chão. Então, os dois decidem tirar aquele vidro dali e jogar na lixeira, porque eles acharam que quem sabe as meninas chegaram muito tarde acabaram quebrando sem querer, e que se a mãe é da Suzy vista ela ia ficar brava, então eles tiram o vidro e jogam no lixo. Então, os dois batem na porta várias vezes, mas ninguém atende até que eles tentam abrir e a porta tava destrancada, então eles entram. Só que eles não encontram nenhuma das meninas lá, eles procuram por elas pela casa, não encontram ninguém, só encontram o cachorro da família, o Cinnamon, que estava bem agitado e não parava de latir, parecia que ele estava muito incomodado com alguma coisa. Eles foram até os quartos e a cama da Cheryl e da Suzy, elas estavam tipo mexidas, assim como se alguém tivesse dormido ali. No banheiro também tinham várias coisas, então parecia que as meninas chegaram, tiraram a maquiagem, é... colaram, estava né? tudo, tudo ali... Então parecia que elas tinham chego em casa sim. Então assim, tudo parecia normal na casa, parecia que elas tinham chego em casa depois da festa mas não tinha ninguém lá, mas os carros estavam lá, as coisas delas bolsa, roupa, tava tudo lá, e aí eles, né Pensando o que será que aconteceu, o telefone começa a tocar. Então a Janela decide atender o telefone, é uma voz masculina que ela não conseguiu reconhecer. E esse homem começa a falar umas coisas bem perturbadoras, começa a fazer insinuações sexuais. E ela não entende o que está acontecendo, fica com medo e desliga. Mas aí o telefone começou a tocar de novo, e eles decidem não atender, decidem sair da casa. Eles acham muito esquisito que o cachorro está dentro da casa, os carros estão lá, a bolsa delas, com todos os pertences, tipo celular, carteira, coisas que você sempre leva quando você sai de casa tava tudo lá, assim, como se tivesse gente ali dentro. E uma coisa que a Janela também achou bem estranho é que a Suzy sempre entrava com o carro direto na garagem da casa e o carro estava estacionado na rua. Então, ela e o namorado dela, o Mike, começaram a questionar será que quando elas chegaram em casa depois da festa não tinha algum carro de outra pessoa na garagem dela e por isso que ela acabou deixando na rua. Então, várias horas depois da Janela do namorado ir embora da casa da Suzy, a mãe da Stacy começa a ligar várias vezes e aí a filha dela não atende. Então a mãe da Stacey a Janice decide ir até a casa para ver o que aconteceu. Então ela chega lá e encontra a mesma cena, portas destrancadas, bolsas lá, todas as coisas lá na casa. E uma coisa que ela notou quando ela chegou é que as bolsas estavam todas juntas no chão e que as roupas que a filha dela estava usando no dia anterior estavam ali também dobradas, tipo, perfeitamente. E outra coisa bem esquisita que ela notou é que tinham vários pacotes de cigarro e isqueiro lá e a Suzy e a mãe dela, Cheryl, as duas fumavam muito. Então elas sempre saíam com um cigarro e tava lá, tava tudo lá, então a mãe dela começou a achar que realmente alguma coisa não tava certa. Então, apesar das bolsas estarem lá, todas as coisas estarem na casa, mas as meninas não, é, a mãe da Stacey não ficou tão preocupada assim logo de cara, ela achou que talvez elas saíram para fazer alguma coisa logo iam voltar. Então, ela até ficou na casa um tempo esperando para ver se as meninas iam voltar, e nisso ela percebeu que tinha uma mensagem na secretária eletrônica e decidiu escutar. E a Janice explica que essa mensagem era bem estranha é, e ela achou que era uma brincadeira de mau gosto, e de alguma forma ela acabou apagando essa mensagem sem querer. Mas aí as horas vão passando e nada, elas não aparecem. Então a Janice decide finalmente ligar para a polícia e fazer um relatório de pessoas desaparecidas né, das três. No momento que ela liga para a polícia já faziam 15 horas que elas estavam desaparecidas. A polícia acredita que a mensagem que estava lá no telefone na secretária eletrônica poderia ser muito importante e crucial para o caso, mas ela foi apagada. E por algum motivo a polícia acredita que eram duas pessoas, é uma que ligou naquele momento e outra que deixou a mensagem. Eles não acreditam que era a mesma pessoa. Não sei por que, que eles chegaram nessa conclusão. E no dia do desaparecimento muitas pessoas foram na casa da Cheryl, então assim estima-se que entre 10 a 20 pessoas entraram e saíram da casa. O que, né, a essa altura vocês já sabem que não, não dá pra fazer isso porque estraga Qualquer prova, qualquer DNA que possa ter ali, tipo, já estragou. O vidro também da varanda, que eles, né, eles não sabiam também, não dá para ocupar os dois. A janela e o Mike, né, na varanda dela, limparam aquele vidro que poderia ser a única evidência, é a única prova do que pode ter acontecido ali. Eles tiraram, então, eles mexeram na evidência, mexeram nas evidências que tinham dentro da casa. Por conta disso, a cena do crime, né, que era toda a casa, foi completamente contaminada. E a polícia não encontrou absolutamente nada que indicasse que houve luta ou que alguém arrombou as portas não estavam arrombadas e a única coisa diferente mesmo era aquela, aquele abajur da frente da casa que estava quebrado e a lâmpada estava intacta, o que não fazia muito sentido só o abajur estar tá quebrado. Então, era a única coisa esquisita que aconteceu lá. E uma coisa que eles sempre citam é que em casos mais antigos assim, eram épocas mais tranquilas, então é bem possível que realmente as portas da casa estivessem abertas, porque a Cheryl sabia que a filha dela ia voltar tarde da festa, e decidiu deixar a porta destrancada. Então, talvez por conta disso não houve arrombamento, porque não precisou, né? A porta já estava aberta, então existe essa possibilidade também. As camas estavam mexidas, então parecia que elas realmente chegaram em casa e dormiram lá. Tinha é, todos os pertences delas, no banheiro as coisas delas, então tudo indica que as meninas chegaram bem na casa, e que elas dormiram lá. Então, o que a polícia sabe até agora é que entre as duas da manhã e as oito da noite alguma coisa aconteceu nessa casa, que foi o horário das meninas saírem da festa e irem para casa, mas eles não têm ideia do que pode ter acontecido. Então, um dia depois do desaparecimento, a Janice, né, a mãe da Stacy começa a distribuir panfletos por toda a cidade e foi nesse momento que começaram a chamar é, esse caso de O Trio de Springfield, porque foram três mulheres né, que desapareceram. E aí, a polícia ficou à espera de evidências sobre o caso ou que qualquer pessoa soubesse de alguma coisa e finalmente alguém ligou e foi uma garçonete do restaurante favorito da Sherry e da Suzy. E ela relatou que no dia do desaparecimento ela viu a Suzy e a Stacey comendo lá no restaurante entre 1 e 3 da manhã, mas ninguém conseguiu confirmar se essas mulheres estavam realmente lá e se realmente eram as duas. Então, apesar disso, não tinha nenhuma evidência concreta. Mas aí começaram a surgir os primeiros suspeitos do caso. O primeiro suspeito foi o Bart Streeter, que é o irmão mais velho da Sus. ele saiu de casa quando tinha 17 anos, porque não queria obedecer aos pais e tal. E dizem que na época do desaparecimento, ele estava muito envolvido com bebidas alcoólicas, e ele também vivia se desentendendo com a mãe e com a irmã. A polícia interrogou ele sobre o caso, mas ele tinha um álibi, dizendo que ele estava em um lugar tal, e tinham testemunhas que confirmaram que ele realmente estava lá. Então, eles não encontraram nada que pudesse ligar ele ao caso. E ele disse que até hoje ele continua assombrado com esse caso, que ele não tem nada a ver e nunca teve nada a ver com o desaparecimento da mãe e da irmã. O segundo suspeito foi o Dustin Heckler, que é o ex-namorado da Suzy. Eles tinham terminado fazia algumas semanas antes né, dos desaparecimentos. E ele havia sido preso recentemente por assalto a túmulos. E quem entregou ele e os amigos dele que estavam fazendo isso foi a própria Suzy. Então, muitas pessoas começaram a acreditar que ele poderia estar envolvido no desaparecimento, porque ele queria se vingar da Suzy. Então, a polícia questionou não só ele, como o seu amigo Michael Clay também. E na casa do Michael, eles encontraram várias coisas estranhas, incluindo um cartaz com um grande círculo, velas e um crânio de animal. Então, a princípio, os dois foram bastante suspeitos, mas nenhuma evidência foi encontrada. No dia seguinte, a polícia foi novamente na casa do Clay e todas aquelas coisas estranhas tinham desaparecido. Então, os dois foram levados à delegacia para um novo interrogatório, a polícia tentou encontrar uma conexão entre o vandalismo e o desaparecimento, mas a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que ligasse nenhum dos dois ao crime. Então ambos foram descartados como suspeitos e eles negam ter qualquer relação com o desaparecimento das mulheres. E aí tem um terceiro suspeito, que na verdade foi uma testemunha que depois que o caso começou a ir para mídia e tal, começaram a falar muito sobre isso, é... essa pessoa lembrou que no dia do desaparecimento, essa testemunha viu a Suzy dirigindo uma van verde algumas quadras da casa dela. Então segundo essa testemunha, a Suzy parecia bem incomodada, angustiada nesse dia. Então ela viu a Suzy dirigindo essa van e quando ela parou, estacionou uma van na rua, é, a testemunha disse que ouviu uma voz masculina gritando não faça nada idiota para motorista, que no caso era a Suzy. Então quando esse relato saiu, várias pessoas começaram a ligar para a polícia toda vez que encontravam uma van verde, porém nenhuma dessas vans correspondiam exatamente à descrição da testemunha e não tinha nada também nessas vans que pudesse é, ser ligado ao caso. E aí tem um outro suspeito também, o Larry DeWay Hall alegou que o seu irmão Gary Hall estava perseguindo uma das mulheres desaparecidas. O Larry disse que seu irmão e mais outro homem supostamente sequestraram e mataram a Cheryl, a Suzy e a Stacey. Depois jogaram os corpos numa floresta e esse homem supostamente era o dono da Vã Verde. Então, de acordo com o departamento de polícia de Springfield, eles investigaram a fundo isso, mas não encontraram nenhuma evidência concreta que ligasse o Hal ao assassinato. Então, a polícia dizia que apesar de várias dicas começarem a aparecer, todas elas levavam a um beco sem saída. E aí, o quinto e maior suspeito é um homem que morava na Flórida e tinha um longo histórico criminal chamado Robert Craig Cox. Esse homem tinha sequestrado e assassinado violentamente uma mulher, então ele já tinha uma ficha criminal bem pesada. Em 1992, depois de ter sido solto em liberdade condicional, ele passou a frequentar bastante Springfield, porque ele estava trabalhando como mecânico em estacionamento de carros usados, onde o pai da Stacy também trabalhava. No entanto, dizem que essa evidência dos dois terem trabalhado no mesmo local foi apenas coincidência. Em 1997, o Robert Craig foi preso no Texas como sequestrador, condenado em um assassinato na Flórida, quando ele disse a vários jornalistas que sabiam que as três mulheres haviam sido assassinadas e enterradas e também alegou que nenhum dos seus corpos jamais seriam encontrados ou recuperados. E apesar de ele ter falado todas essas coisas bizarras sobre o caso, ele tinha um álibi forte, digamos assim. Então, primeiro, quando a polícia interrogou ele, ele disse que estava na igreja com a namorada e essa namorada confirmou. E e aí depois ele disse que ele foi para casa dos pais dele, os pais também confirmaram. Então no fim a polícia não encontrou nada concreto e nada foi feito. Então a polícia não tinha certeza se o Cox tinha alguma coisa a ver com os desaparecimentos ou se ele só estava tentando chamar atenção, o que é bem comum em qualquer caso que fica famoso. Sempre tem pessoas que querem aparecer, querem dar um jeito de, sei lá dizer que estava envolvido com o caso, então infelizmente as evidências sobre esse caso são pouquíssimas, estava tudo normal na casa, é, não tinha entrada forçada nas portas, não tinha nada diferente lá dentro, não tinha sangue, não tinha DNA... Quer dizer, provavelmente tinha DNA sim, mas foi tudo arruinado porque muitas pessoas entraram e saíram da casa no dia, e a polícia também não conseguiu encontrar nada, nenhuma informação sobre aquela pessoa que ficou ligando na casa, quando a amiga das meninas foi até lá procurar por elas, a polícia não encontrou nada... e também a mensagem que estava na caixa eletrônica foi apagada também, a polícia nunca conseguiu mais nada... E aí, no dia 31 de dezembro de 92 ligaram para a polícia alegando que tinham informações sobre os desaparecimentos... E essa pessoa que ligou era um homem, que segundo a polícia sabia várias coisas sobre o caso, então eles acharam que realmente ele sabia alguma coisa a mais... Mas a ligação foi cortada e eles nunca conseguiram entrar em contato com esse homem, foi pedido até na mídia assim... Essa pessoa que ligou, por favor, liga novamente nunca ligou, então o que, que é que essa pessoa sabia ou não sabia sobre o caso... A gente nunca vai saber porque ele não ligou mais para a polícia, a polícia não conseguiu rastrear o número nem nada... E aí, ficou por isso mesmo. Então, em 1997, depois de nenhuma nova evidência sobre o caso aparecer, a Suzy e a Cheryl foram declaradas legalmente mortas, embora ainda estivessem oficialmente arquivadas sob o termo de desaparecidas. Mais ou menos nessa época, teve uma outra pista também dizendo que os corpos estavam enterrados no estacionamento do Hospital Cox, as pessoas foram investigar, mas não encontraram nada. Então, tem todos esses suspeitos que eu falei, mas a polícia não conseguiu nada concreto, nenhuma evidência e sem ter evidência não tem como incriminar uma pessoa então assim, o que as pessoas sabem sobre esse caso é que essas mulheres foram provavelmente sequestradas e depois o que aconteceu ninguém sabe, tem algumas teorias, algumas pessoas acreditam que é, elas foram sequestradas e depois mortas e que ninguém nunca vai conseguir encontrar os corpos e nem saber pra onde foram, o que fizeram algumas pessoas acreditam também na teoria do tráfico sexual que eu acho que não dá pra descartar em praticamente nenhum caso de desaparecimento e na opinião também tem a possibilidade de cativeiro que a gente já viu em vários casos aqui no canal que talvez elas estejam presas em cativeiro porque os corpos nunca foram encontrados, né? nunca foi encontrado nada então eu acho que infelizmente também é uma possibilidade e esse é um caso que é muito estranho é, por vários motivos eu acho que a parte mais esquisita é que tinham três mulheres na casa, três mulheres adultas não tinha nada quebrado, nada estranho dentro da casa, então como conseguiram pegar essas três mulheres, sem quebrar nada, sem, sabe? Ficar tudo perfeito, tudo normal, pra que ninguém conseguisse encontrar nada na casa Conseguiram sequestrar três mulheres adultas Como? Sabe? Como conseguiram fazer isso? Ninguém viu nada E aí também tem a luz na varanda Por que que só essa luz foi quebrada? O que que isso significa? E é basicamente isso, até hoje a polícia já recebeu muitas informações sobre o caso Dizem que foram mais de 5 mil ligações e dicas sobre o caso Ou pessoas que acham que viram alguma coisa, mas nunca Nenhuma dessas dicas levaram a nada. Então, esse é mais um caso que permanece até hoje sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.